0: 各位一言既出的听众，大家好。今天不是周末啊，今天是礼拜一。因为这个周末比较忙，所以呢，我们这期节目放到礼拜一来跟各位交流。呃，咱们这个周末啊，上海德比终于结束。二零一七年的第一场上海德比，最终的结果是最后时刻啊，场上的比赛的比平衡被这个彻底打破，然后上港队最终是在客场。三比一战胜了上海申花队。赛后啊，当时就在球场，当时一个俱乐部的官员，我们俩在聊天，他用手机在翻，翻到了这个二零一五年的九月份，那是申花队呃在联赛中上一次虹口足球场主场输球的时间。二零一五年九月，已经过去了这么长时间啊，呃，主场在联赛中第一次输球，因为上个赛季呢。呃，是全部是保持不败的。这个赛季呢，那个联赛啊，呃，现在已经有一场失败。当然，这场失败背后有很多事情呢。这两天都已经聊得比较多。你比如说这个，呃，双方的那些实力的对比，球队实力，整个一个呃各种实力的一种对比投入，还有包括我们说这个临场指挥啊，那个一些一些地方的一些问题。你比如说，为什么申花队在八十，在在八十八分钟之后忽然丢了两个球，而且把一场本来可以，呃保平的比赛啊，后来变成了一场比较大比分一比三的失败？这个我们都已经分析过很多了啊，包括教练、队员一些想法。呃，有一件事情，我们今天中午在上海体育广播的那个节目中，我已经提醒大家注意了，就是最近申花差不多一共已经有了差不多四五场比赛，都是在。第八十分钟以后，球门球门然后被对方攻破，都导致了最后的比分被改写，都导致了这种分数的缩减。本来可以平的球输了，本来可以赢的球呢平了。反正我们大概算了一下啊，就是在八十分钟后申花的这个丢丢球，就是球门被攻破呢，已经导致了这个呃球队丢掉的分数大概有五六分。如果是这些分数加上的话，应该是五分。如果这个分数加上的话，球队现在的名次应该是中超第六啊。我觉得倒不是在于这个分数加上面，加上之后呢，它到什么名次，而在于什么呢？有些比赛，比如说客场对北京国安，如果你能能在工体呢，呃，能结束一个连败的话，那是一个对球队信心的一个提升。再比如说这场德比，如果你能在虹口保持不败的话。那么不管怎么说，连续两年啊，在虹口主场至少对上港的这个中超联赛可以保持不败。然后包括我们说那个，呃，主场对天津权健，本来呢是主场差不多两连胜的节奏，但是因为最后时刻被对方这个维特塞尔扳平，所以就变成了一个一比一平。而且关键是这些时间都在八十分钟以后，这个现象啊，我觉得就不是什么完全巧合了。对嘛，就说明球队在这个时候是不是，呃，战术纪律也好，或者是体能也好，是不是都出现了呃很大的问题？但是我们要说什么呢？为什么在那种客场对，呃，比如说河南建业客场对贵州，客场对这个长春，也是场面并不占优，最后倒反倒可以咬住呢？我觉得还是一个心态吧。有些比赛啊，你太想赢之后，可能最后结果未必是一个你理想的结果。人毕竟要。人毕竟要凭自己实力说话嘛，对吧？啊，凭自己实力去说话，呃，这个是最重要的啊。其实今天这期一言既出呢，我倒是想跟各位聊聊跟德比呃那个呃没有直接关系的一个话题。因为呢，最近不是我录了几期那个我们说这个墨汁嘛，就是视频节目。因为视频节目有它的好处，就是有很多音像的东西可以跟大家听。可以给带大家看。其实我觉得这个呢，因为毕竟体育足球是一个要踢的一个项目，所以有很多画面了什么的，我相信各位还是比较会感兴趣去听或者看。呃，然后呢，就说其中墨这个墨汁这个平台啊，我准备在呃过两天吧，就是一或者今天晚上开始有空的话，我想推出一个小小的一个两三期的系列，就是聊一聊上海这两支球队的。就是通过德比战啊，上海申花和上海上港，他们的一些相同和不同之处，做一个比较全面的盘点。这个我觉得可能在这种德比之后是一个比较适合的机会啊。倒不是说谁好谁不好，我们只是做一个比较客观的一个对比，这两个俱乐部的这两年的一些一些对比啊。但是在今天这期一言既出里呢，我更想跟各位探讨的是一个什么话题呢？呃，因为我不知道大家是不是平时有这个印象啊，就是平时呢，在所有的一些场合，不论是网上还是现实中，很多人聊到足球啊、呃，总会会给你说一些什么呢？所谓的我们说内幕啊，啊、呃，有人告诉你说这个比赛，哎，我跟你说都是假的，哎、呃，谁谁把比赛操纵了，怎么怎么样？其实都是跟盘口都是一样的，或者怎么？这种东西呢，其实咱们世界杯啊，也是经常听说。欧欧洲杯呢也是经常会有人说，啊、哎，然后中超联赛呢就更说的人更多了啊。但是，我今天想跟大家说什么，就是说有很多事情啊，可能我今天跟你说完以后你就知道了。有有时候一些事情不像你想那么那么便当，你知道吗？其实我可以这么这么，咱们举个例子啊，咱们就是说二零零三年的那场末代甲 A， 就是最后一轮的比赛。我们都知道啊，现在我们都知道最后一轮比赛可能是被操纵的，就是上上海中远当时上海国际对天津的比赛，最后他们是主场输给了天津，然后对方保级，然后国际队丢掉了冠军。很多年之后啊，我们知道几个球员也因为这个事情然后被呃被判刑，但是我想说一点什么啊，你注意看那件事情的细节，当时呢。天津方面为了保级，确实出了一笔钱，一千多万，要确保自己能能保级。但是很简单，有一点啊，呃，那些队员其实当时答疑他们的时候，当时他们在比赛前没有把这个东西给完全说死。我当时看了他们的一些笔录啊，他们当时可能说的更多的都是什么呢？就是我们先滴滴看。按我们的常理啊，咱们看一个一个一场比赛，十一个球员，其中四个人，守门员。中后卫，因为守门员将近，还有中后卫李明，还有一个中前场的两个国脚。按照道理来说呢，基本上这个比赛应该是百分之百了。但是我说实话啊，其实情况呢也未必像各位想那么容易，对吧？他队员也是，比如说踢踢或者怎么样，到后来哦，这个结果啊，的确是你想要的。然后我就可能就去把这个钱挣了。哎，那这个钱再怎么说，我说的很简单，比赛钱不可能给你的，对不对？按照很多做很多事情的规矩，可能在做这事情前，钱就要预付一半儿什么。的，但是我可以很很很很很很那个，呃，负责的告诉各位，当时那笔钱，所有的他们当时的通过那个比赛得到的钱，是在比赛后的当晚，这这几个球员啊，那个轮流去上海淮海路有一个。呃，巴黎春天那个是那个商场楼上有一个酒店式公寓，然后去那儿把钱拿走了，你知道吗？我的意思说你什么意思？就是说，就是我们说的啊，一场比赛不像不像大家有时候外面说那么轻松，就是说我们就可以把这场比赛给结果可以给操纵了。你想想看，而且我可以说，我觉得现在的中超呢，这件事情难度更大了。为什么？很简单，第一。现在的中超很多球员的工资都非常高，我们这么跟你说了，当年你要让这些球员做这个事情啊，呃，你至少你看当时就按当时的尺寸来说，相当于每个球员国脚级的球员一年的一年的薪水，你给他一场比赛，可能他会动心，对吗？然后现在我们看啊，我们现在知道我们现在国家队队员这种队里面的核心主力一年的工资很多都是上千万，上千万。然后呢，这是第一点啊。你这个，你你要真的要想怎么样的话，你要找四个人的话，你的成本是多少？你自己算，四千万。就算他们愿意，四千万，对吧？第二，还有在哪了啊？关键是什么呢？现在球队很多，中超球队，特别是这强队，什么恒大，什么什么是上港、深，呃，包括那个华夏幸福、像申花这些球队，你去看看这些比赛是谁来左右胜负的。你注意看，几乎都是外援。你说对吧？几乎都是外援，都是什么呢？那个，呃，上上海申花队，干脆队长就是莫雷诺，然后上港队，胡尔克、奥斯卡、埃尔克森，对吧？啊，然后那个什么，我们说那个华华夏幸福也是一样啊，那个拉维奇，包括我们说这个一些球队，基本都是如此。现在比赛决定一场胜负的都是外援，基本上啊。哪怕在三万元时代也是外元，而且教练还是老外，嗯，对吧？所以，所以我就说啊，你现在你你说这个比赛，说实话啊，已经不是说，呃，你几个找几个本土球员你就可以搞定的，可以操纵的。而且我觉得有一点，很多人说，哎，老外一样去干这事儿，但是坦率的说啊，咱们说上次反土扫黑，我当时跟很多当事人在聊天。就是二零一一一零年吧，反毒扫黑，到最后一二年那个判刑，他们了了解了很多的案子，很多的那种，但是后来还真的没有什么涉及外援的，哎，你看这点确实也是啊，那么多，那么多，其实中超当时踢球的外援不少吧，零三年两个队，所有球队都已经外援很多了吧，对不对？都已经很多了吧？然后，呃，那个包括后面的比赛，你们零四年、零五年，后来不是一直在查嘛？外援已经很多了吧？但是，他真的是到后来问来问去，啊，没有什么外援是真正被裹在里面的。很多人又说了嘛，外援裹在里面也不会让让我们知道的，也不会说在中国负法律责任的。好像现在不是这么回事儿，真的，现在真的不是这么回事儿。我们有一次以前不是有一次那个，当时在我在《新民晚报》的时候，我们。有一次去采访一个上海的一个，就是监狱里面的运动会，就各个监狱的那种犯人啊，然后在一起，啊，因为青浦那个监狱是有个有个操场的，所以在那儿呢有个运动会，然后大家就说各个跑跑跳跳了什么，就跟咱们中学的运动会一样，啊，其中呢我看到拔河的时候，看到拔河比赛啊，哎，那个我看到有几个老外就在参加，啊，大胡子，然后穿的还是老那个湖人队的那个当时的约翰逊的球衣，然后在拔河。后来我跟他们聊，他们就说很多人在中国犯了罪，然后在我们这儿服服刑，哎，然后差不多，然后就就再把他送回去，有这种情况，啊，所以我觉得现在没有这回事儿，而且还有一点我可以告诉大家啊，这老外呢，有一点就是老外都什么都是么大嘴巴，老外有时候回去之后啊，啊这个有时候会乱讲的，你注意看离开中超老外啊，回回国之后就算没什么事儿，啊他都会给你讲出一堆事儿。何况你要真的真的当时找他了，你让他干这个事儿的话，你你说他能给你保保保密、啊？你这可能吧？嗯，对不对？嗯、所以至少我们在我们不管说意大利，呃，出过那个什么、啊、裁判门，出过是前两天我看到什么新闻，欧洲联赛也有什么地方有队员参与赌博。但是，我坦率的说我，我其至少在中超的外援啊，上次反腐扫黑里面没有听说谁有这个问题。所以，跟大家说了半天，就道理很简单。就是操纵一场比赛，不像你们想那么容易，你知道吗？啊，这个这个、一个方方面面的事情，方方面面很多因素，最终才能把一场球像像你像你想象的结果那样去，尤其是这种高水平的比赛，你懂我意思吧？就是咱们说中超这种，呃，比较受人关注的比赛，大比赛，那不像你想那么容易，对吧？所以我认为啊，可能有些人跟你说这样那样的话，其实。呃，事实上，并不像所有人想的那么容易。哎，还有一点，其实我我跟这么跟你说了，现在呢，跟过去我们这个做媒体的啊，最大一个不同在哪呢？就是说，过去呢，你一篇新闻出来，它总是有这个有来源的。你比如说，哎，我们说这个什么报纸，哪怕是什么电视台或者什么网站、什么广播电台，现在我说实话，只要你是一球迷。你在什么头条号什么地方上面注册了一个什么号？你你你可以干两种事情，轻松的骗点击量。第一个，你可以抄别人东西，随便抄，真的随便抄，没人找你，人都懒得找你。我那个上期有一次录了那个一期节目，就是那个什么那个呃，就是我说那个，就是、说录了那个就个视频节目，聊德比的。过两天有球迷发给我一个什么头条号什么公众号。把我在节目里面说的话全部抄走了，然后那个就放在他的文章里面了啊！我都一笑了之，无所谓了。呃，只要别给我别惹什么，别怎么不要胡胡乱引用我的东西就可以了。我的底线都已经很低了，那现在不就这样吗？你现在只要是个随便是个球迷会码字你是不是球迷也不重要。给你注册啊，注册一个头条号，叫个什么名字，叫个什么比较比较那个比较那个吸引眼球的名字。什么水果？什么那个不桃子足球、葡萄足球，啊、呃，那个不那个避孕套足球？我打个比喻啊，我瞎比啊，就说啊、呃，比较只要吸吸吸引眼球啊，符、呃、合规定，然后呢你就开始了，你要么抄，你要么编，俱乐部也拿你没办法，球迷也拿你，球迷也总是会转载，感觉这个像个媒体一样，其实都扯淡，对吧？我我，因为我经常干这事儿，啊、呃，那个包括上个礼拜。咱们有些人说什么媒体带节奏，这种东西带节奏带的真的是。上个礼拜大家是不是有印象？那个叫什么？呃，百家俊去北京去参加听证会的时候，哎呀，不止一家媒体已经很肯定的写了，就那种我说的自媒体，标题就是重磅。然后那个百家俊被停赛两场，哎，怎么怎么怎么怎么？后来停了没有？我我问你，后来停赛了没有？然后对吧？然后没停赛吧？啊，所以我就说什么呢？还有之前，今天早上我们做节目前，又有个球迷发给我一个微信，一看一个一个什么头条号说，呃，说那个上海申花队将从江苏苏宁引进门将顾超。哎呀，真的，真的是，我觉得，呃，当然了，他而且他是他他也知道嘛，他也知道上海申花队五万元都用完了嘛，所以他就说上海申花队准备下季引进顾超，然后把这个顾超呢。那个什么，把这顾超呢就放在预备队，然后等明年呢加盟球队。哎，我在想这顾超也是挺挺挺累的啊。现在江苏不管怎么说还在打亚冠，作为作为主力也好，作为替补也也好，这个莫名其妙的到一个球队来，然后那呃当个预备队联赛踢个半年，我觉得，哎，呀真的是，而且明年还不一定能踢主力，对吧？我觉得这个是这什么事儿呀？所以后来我一问，反正。啊，这当然肯定是否认了，就是这现在怎么会干这事儿呢？况且我觉得很多球迷你要自己分析嘛，对不对？再怎么地，王大雷是上海申花出去的，家也安在上海，家也安在上海，两个孩子全部在上海，老婆也在上海，自己开的店也在上海，对不对？然后那个大雷跟山东的合同还有两年结束，哎，所以如果这个赛季结束之后呢，他就只有一年合同了。如果鲁能不跟他续约的话，那可能就要考虑卖他了，否则就是自由身走了。所以我觉得这些东西啊，你们自己去分析，自己去判断。但是我只能说，现在呢，真的，大家呢总是很容易相信很多类似的阴谋揣测。就像我刚刚说的一样，你们特别容易相信一场球是假的，啊、呃，特别容易相信一场比赛是被操纵的，对不对？就像我们说的那个那个呃，百家具，你们就愿意相信他肯定会被停赛。其实我可以告诉你，在礼拜三的时候，他从那个北京回来的时候，当时我打电话问申花的一个那个官员，他就他就其实很明确的告诉我了，他说我们的分析，我们的判断不会追罚了，因为他觉得白家俊向他们转述了整个在北京开听证会的整个经过，他的感觉就是他的话被那些听证会的官员所接受了，所认可了，所以俱乐部当时在白家俊回来之后。其实已经很心定了，就知道他不会停赛了。但是，他的真正问题就是伤，哎，然后呢？你看啊，他后来说因为伤，所以不能上场。之后很多人又又又有阴谋论了，说你看这个就是申花队为了避免情生的事情再出，就是在你呃就不用你发了，我自己把它废了。我觉得啊，然后呢？这时候啊，那个已经我觉得已经我我都不知道怎么解释了。然后你你说服不了嘛？虽然一个球迷啊，就说。那天在,在浦东机场碰到了百家俊去北京的那个球迷，你知道吗？那个球迷其实在第一时间就把他在机场拍到的百家俊的背影发给我，发给我了，发到我们群里了。他后来特意告诉我，给我看了他当时在看到百看到百家俊之后，他给他的球迷朋友发的一个微信的截屏，时间很清楚的显示礼拜三的早上七点钟。那上面很清楚的写着，他说百家俊就在我前面。腿一瘸一瘸的，然后看来是受伤了。看来是礼拜六的比赛肯定是没法踢了，所以我觉得人家就是受伤了嘛，跟这个都有什么关系呢？对吧？啊，所以我就说嘛，我们这个弄得我们确实媒体很多时候都是在，都是在去澄清一些事情，啊，在各种而且这个造谣的成本呢也没有什么，有什么了？这个还可以点击量骗骗到了，流量骗到了，对不对？所以我觉得这个的确，咱们说足球啊。真的是一个蛮单纯的东西，咱不用把它变得那么复杂。我那个上次在英国不是看了场球嘛，就是切尔西打曼联，那个第二天我特意注意看了英国的媒体，他们的媒体啊，他们的平面媒体报了这个比赛八个版，七八个版，然后很多都是非常有那那种呃专业的那种那种述评和那种分析，包括双方的一些关键球员在场上的热图，这个你们懂的啊，就是他的跑动的一个热门区域一个热图。然后一个颜色，一个一个不同的，然后标出来了两个图，然后包括嗯每个球员的一些一些当时的分析，包括当时啊，呃那个切尔西和他的夺冠对手热刺最后的几轮的对阵形式和分析，所以我觉得他们还是他们还是把足球变得纯比较纯粹，尤其是昨天晚上啊，呃我知道有场英超，我不知道各位看没看，我当时看了以后，我当时觉得呃挺惊喜。挺意外，虽然觉得有点点，稍微有点小做作，就是有点安排刻意啊，花了点心思，但是我总的来说我觉得感觉特别好，而且有点感动。就是昨天切尔西最后一最后一场在斯坦福桥的最后一场联赛的比赛，大家大家是不是有印象？就是首先呢特里上场了，我们都知道，哎，特里、呃、之前一直打替补，这场上场了。关键到了比赛第二十六分钟的时候就，就就是旁边的助理第四官员很准时的在二十六分钟的时候，然后举牌子要求换人，这个时间卡到跟那个大屏幕上一模一样，就是旁边时间显示二十六分钟，然后呢，我们忽然就秒懂，你知道吗？因为特里是二十六号球衣，哎，你看啊，哎，他不是穿了一个我们我们以为的一个什么一个什么几号球衣，什么小号的，象征核心主力的。他穿了一个二十六号球衣，特里的球衣还是二十六号，正好在二十六分钟的时候，忽然，当时孔蒂做出了个决定，就让肯定是事先都想好了嘛，都说好了嘛，然后换下特里。我那个场面真的很煽动，很很煽情的啊！所有队员过去跟他拥抱，然后两边，然后那个站成两排对他鼓掌，关键是全场球迷站起来给他鼓掌，然后目送他，然后替补被被换下场。你知道吗？就是这个主教练，你说，你说这个，这孔蒂花不花心思，情商有多高，或者说俱乐部，我觉得可能有一点，有一点告诉特里了，也有可能对他小小的隐瞒了一些，就为了追求最好的效果嘛，对不对？所以我们说有时候啊，大家这么想，男女情侣之间、夫妻之间，有时候在一些关键的时间节点，你还是要做一些我们所说的一种仪式感，花些小心思。做一些给对方一些惊喜的，你知道吗？就这种特殊的时候，其实你这样做可能会使两个人这种东西会得到一个升华。像昨天也是，我们也受教育啊。哦、哎、原来这个足球啊，真的是让人觉得很感动的，很神圣的。虽然是一帮老爷们儿，但是很煽情，对吗？然后我们要知道什么呢？特里啊，是十几岁就进入了切尔西的青训系统，然后一一九应该是哪年来着？我看一九九八年好像是。第一次代表切尔西参加一个一个杯赛，开始上场。九八年到二零一七年啊，十九年，年你知道吧？就尤其在英超这么长时间，我觉得这个真的是七百多场比赛，好像七百多次出场，三个英超冠军全部在，好像是三个吧。然后还有这个什么，我们说这个欧冠冠军也在，虽然输过一次啊，在莫斯科的大雨中，我们都知道。但是你说，你说那个特里可以吧？我觉得真的。所以我们说啊，足球是吸引人的是这些东西，而不是每天乱七八糟的各种各样的这些这些东西啊。我觉得这个有点烦，看的真的有点各种阴谋揣测啊。一场球，觉得觉得结果跟你想的不一样，就是假球啊。然后就觉得就是随便随便什么人，那马路上那个卖西瓜的啊，也也可以跟你说啊，这个比赛是假球啊，对吧？这个我知道的啊，这个我知道内幕的，这个是假球。啊，或者那个怎么啊，或者这个都被搞定了、哦，我总觉得咱们这样的话，咱们看足球、呃，失去了很多乐趣，对吧？当然了，我们不能，我们不能带着一颗童子军的心嘛，啊，不能就是说把这个足球想的也太单纯。但是我总认为，啊，咱不能把这个足球的所有东西都都认为是，呃，什么各种操纵，各种黑幕，各种内幕，就这样看球的乐趣就没有了。呃，其实那天在上海啊，在上海，在红口足球场，我看那场德比，我觉得那天下午不管那个最后结果如何，我觉得心情真的蛮不错的。呃，在那么一个阳光灿烂的下午，然后看到全场很多球迷都已经，呃，很职业，像国外球迷那样穿起了蓝色的衣服，他们主队的衣服，同时在唱歌。呃，我我看了一下，百分之七八十的时间在唱歌，虽然百分之二十的时间或者百分之十的时间也会骂人，这这个我觉得你不能要求他们太高嘛，你不能要求他们像像什么，咱们说一些朝鲜或者说咱们国家以前这个看体育比赛一样，对吧？给双方同时鼓掌，哎，给双方呃不停的鼓掌，然后那个呃友谊第一，比赛第二，这个现在这个咱们咱们都知道，这个也不正常嘛，对不对？我们只是说。哎，我觉得那天下午我在现场，我感觉这真的是有点这种英超的些许感觉，所以我觉得我们我们我相信会越来越好。如果大家一起努力，对不对？呃，肯定会越来越好。所以我是这么觉得啊，大家喜欢足球就喜欢足球，不要不要让它变成你生活的一个负能量。其实人的爱好啊，你说人为什么人除了工作，除了吃喝拉撒，呃，除了啪啪啪，人总会有一些其他的精神层面的爱好，足球也是其中之一，对不对？那足球的爱好主要是什么呢？我觉得任何的爱好还是让你，让你的让你活得更快乐嘛，对不对？我不是说我有个有个爱好之后，它变成了一个让我更不快乐的源泉。各位说对不对？就变得不健康了嘛，就变成不良嗜好了。我觉得这样又何必呢？对吧？虽然说我觉得啊，呃，喜欢足球的确是跟呃那个喜欢什么歌手了什么是不一样的？为什么呢？因为喜欢足球的人，你首先有个大心脏。啊，因为你不像你，你喜欢五月天啊，你去看他的演唱会，你就知道我今天去看他的演唱会，我一定是会很开心的，因为不管他怎么样，这场演唱会完了，一定会让我很开心的。但你要知道，看足球比赛不一样，你每场比赛去，他会让你特别开心，还是还让你还是让你特别沮丧，你是不知道的，你知道吗？你不知道的。他可能赢的球让你爽歪了，比如尤其在中场前八十九分钟绝杀的对手，会让你很很很舒服。但是他也可能会让你今天就就就是什么性质都没有，对吧？哎，我们以前看过一个，呃，看过一个段子，大家是不是记得吗？就是那个呃晚上那个是一对情侣啊、哦，这个晚上男的闷闷不乐，然后这个女的就。想了那么四五十种可能性，啊，这是是不是今天发生了什么事所以什么什么什么，所以怎么怎么我们俩，所以他现在是不是不高兴了或者什么？就整个一篇，整个一页纸是 A4 纸，全是他想出来的理由。但是那个男的其实理由只有一句话：意大利昨天输了，对吧？我只是举个例子，就他所喜欢的球队输球了，对不对？他就那他他就什么性质都没有了嘛。对吧？所以我觉得喜欢足球，你其的确需要一颗大心脏，啊，需要个大心脏。但是呢，我们归根结底啊，我们喜欢体育，我们喜欢足球，我们还是希望我们喜欢一件东西，喜欢一个爱好，还是你要努力把它变成一个你的生活中正能量的来源，而不是把它变成让你觉得生活更烦躁、更浮躁、更焦虑的一个所在啊。所以我，我我相信啊，各位能把自己调节好。啊、哎，我们那个继续会享受足球的各种乐趣啊。然后呢，跟顺便跟大家预报一下，我这个这个礼拜五呢，因为因为那个大家很早都知道了啊，我们可能要去英国去，呃，去一趟。哎，我跟董路啊，还有还有李毅，然后我们要去，还有另外一个小歌手啊，那个名字我不是特别熟悉，但是他也是球迷。然后我们会去那个先到伦敦，然后再去加迪夫。呃，先到伦敦呢，可能会那个先拍一个。呃，咱们说吧，可以，你你也可以说是微电影吧，但是我感觉时间还不止微电影的容量，可能有点像真人秀的感觉啊，要拍那么几天，然后会有大牌出现啊，大牌谁呢？到时候我们再说。然后紧接着我们，我们如果抽时间，如果时间允许的话，我们会去看一场，呃，足总杯的决赛，就是切尔西对阿森纳在温布利球场，然后休息个两天，然后我们就去这个。呃，威尔士首都加的夫，然后看这个最后的欧冠决赛啊，然后呢，到时候到了那边以后，我会抽时间跟大家再录我们的一言既出，啊，然后那个咱们啊，咱们那个下期节目再见。